0: Hoy va a ser un podcast nada habitual para los temas que suelo tratar y los podcasts que me soléis escuchar. Pero va muy bien, creo, para unos días como estos de fiesta, de puente largo, para desconectar un poco de los temas habituales. Paso a compartiros una entrevista que me hizo Serach del podcast y YouTube Enigmas al descubierto. Hablando sobre experiencias con los animales, no es la primera vez que participo en un podcast de este tipo, porque a lo largo de la vida me han pasado experiencias muy extrañas con los animales, podíamos llamarlo directamente misteriosas, y sabedor de todo esto, Serach ha querido bien entrevistarme, como ya ha he hecho en alguna ocasión anterior, entrevista diálogo que paso a compartidos. También al final de la entrevista se suma el doctor Miguel Ángel Pertierra, director del podcast La Rueda del Misterio y también escritor. Ha publicado varios libros sobre el tema de la ECM y temas relacionados con ella. Directamente os dejo ya el podcast, la entrevista, y quizá pueda ser que os veáis retratados en algunas experiencias de las que cuento, que os haya podido pasar algo parecido o no, si tenéis animales de compañía. En todo caso, son experiencias que quizá habitualmente no se suelen contar, salvo quizá entre personas que sí compartimos el tener animales de compañía y precisamente también hayamos podido tener vivencias de este tipo más profundas. Y tanto si las habéis tenido o alguna parecida o no, o no tenéis animales de compañía, es bueno compartir también esta serie de de asuntos, esta serie de experiencias que hacen ver, indudablemente, aparte de otras cosas que podamos explicarnos o no, que en los animales también funciona eso llamado inteligencia. Mucho más de lo que nos parece ver a simple vista. Y solo hay que ser buen observador para darse cuenta y habitualmente. Bien, pues aquí tenéis esta entrevista-diálogo con serach García, de Enigmas al descubierto.
2: Muy buenas, eres de todo credo, raza y condición. Bienvenidos al fascinante y maravilloso mundo de los enigmas, el misterio y hoy, precisamente, de los animales. Normalmente es un tema que no tocamos mucho, no solemos hablar de ello, pero quien no conoce esas historias de ese gato que se posa en el pecho, se tumba en el pecho en una residencia y esa persona al día siguiente fallece, estamos viendo las diferentes terapias que se pueden llegar a realizar con, tanto con animales para humanos. Incluso últimamente estamos viendo alguna que otra noticia que ¿no? me parece fascinante y desde aquí mi enhorabuena a esos hospitales, a esos lugares de bueno ambulatorios, bueno hospitales en este caso, no, donde alguien está ingresado y dejan por fin que esa mascota, que al fin y al cabo no son para los que nos gusta y somos amantes de los animales, no son mascotas y no son partes de la familia. Y de repente esa terapia, ese paciente, empieza a coger un poquito de color y mejora. El tema de los animales es fascinante, familia. Ya sabéis que quien tiene a uno de estos seres queridos, uno de estos hijos peludos, de estos pequeños niños que nos rondan por la casa y que muchas veces nos provocan tantas gracias como disgustos, estoy seguro que en muchas ocasiones, o a lo mejor no tantas, pero alguna que otra, habéis tenido ese acercamiento, ese momento tan, voy a decir, eh, especial, donde simplemente con... Una mirada, se dice todo. Y luego a veces pasan cosas. Pasan cosas extrañas. Eh, y antes de empe antes de empezar y todo el tema, voy a presentaros a, a nuestro invitado. Porque, bueno, ya lo, veis, eh, lo habéis visto aquí alguna vez que otra. Ha estado con nosotros hablándonos de estos temas. Echaba en falta tratar de nuevo el tema de los animales, el misticismo, esa alta extrañeza y eso llamado paranormal. ¿Qué es lo que pasa con los animales? Como siempre, damos la bienvenida a Chema de Punto de Vista. Chema, bienvenido de nuevo a casa.
0: Hola, serás y familia, bien hallados. Aquí estamos a ver qué, qué se nos va ocurriendo sobre el tema. Gracias bueno, por invitarme.
2: Bueno, no, qué coño, gracias, gracias a ti por estar una vez más con nosotros. Y Chema, pasan cosas con los animales cuando uno uh -huh. establece esa simbiosis, esa amistad, ese, ese punto ¿no? donde dices, somos algo más que un simple animal y un simple ser humano y de repente cuando por cosas de la vida, pues nos tienen que dejar pasan cosas raras Chema, eh, yo sé que has tenido algún tipo de experiencia que otra, nos lo comentaste en la, en la maratón que hicimos, agradecerte de nuevo una vez más que nos prestaras tu, tu tiempo para esa maratón solidaria que hicimos para pequeños superhéroes eh, bueno, perdón, pequeños superhéroes y creo que también estuviste en la otra o estuviste en la segunda ya no me acuerdo
0: no, en la primera, en la primera
2: en la primera, pues para pequeños superhéroes, sí. donde hablábamos no, precisamente de estos animalitos y esos mensajes que parece que nos dejan cuando toman su camino al, al otro lado.
0: Eh, me ha pasado un caso también últimamente. Eh, hace poquito se nos murieron dos gatos que, estuvieran, que estaban con nosotros, uno hace casi 20 años, el otro 16. Qué casualidad, porque se podía haber muerto uno... Pues no sé, ahora, el otro dentro de seis meses. Bueno, Pero coincidieron los dos prácticamente en la misma semana. Eh, los dos por patologías distintas. Y también, al mismo tiempo, eh, yo, bueno, me gusta ayudar a los animales. Y en este caso tengo algunas palomas porque las salvo. Y las que no puedo luego soltar otra vez, pues claro, me las quedo porque si no sería matarlas. Y, ta y una paloma que tenía también aquí, que ha estado con nosotros y conmigo más de, bueno, sobre unos 12 años, también se murió esa, esos días. Entonces fue increíble la, la, la casualidad, ¿no? Pero claro, hablando de todas estas cosas, lo curioso, y creo que como me han pasado ya cosas de estas, yo ya me temía algo cuando me sucedió, y es que estoy tranquilamente una noche en la cama. Bueno, estos animales se han muerto ahora como hace mes, mes, mes y una semana o así. La cuestión es que estoy tranquilamente en la cama. Eh, siempre, esto, esto sí que es curioso, porque siempre que me suelen pasar cosas de estas, suele ser alrededor siempre de las seis y media, siete de la mañana, Uh, lo que es empezar el día, lo que es el alba, bueno, siempre siempre un poco en esa franja horaria. La, la historia es que, bueno, yo de repente me levanto, me levanto, no, con la cabeza no, me, me, me incorporo, porque algo me había llamado la atención, imagino, y entonces veo en, la, en, en los pies de la cama, como a un metro de, de la cama, una señora que si yo ahora no sabría describir su rostro, pero si la viera la reconocería. Un rostro muy dulce, muy dulce, súper dulce. Y sí recuerdo sobre todo eso me llamó mucho la atención porque destacaba, era como un manto, como como un albornoz de los que nos ponemos para ir a dormir, de color azul claro. Eh, una imagen totalmente real. Además duró pues unos seis siete segundos, no es que fuese un flash que, que se iba, ¿no? Como ya me han pasado cosas de estas anteriormente, yo ya dije bueno aquí aquí pasa algo, ¿no? Claro, lo que me llamó la atención es que no cuadra mucho bueno, uno no sabe el mensaje que puede recibir, pero no cuadra mucho un rostro tan angelical como aquel tan dulce, para que luego pase algo negativo entonces claro, como esta vez fue un rostro así, una imagen así, yo pensé bueno, como siempre me pasa algo algo o sea, quizás, y bueno ¿será algo bueno? bueno, pues no, es que esa sería la señal porque me han pasado, como digo, otras cosas como sabes también de que justamente a los tres días ya se muere la paloma, a los dos o tres días siguientes un gato y a los dos o tres días siguientes el otro gato. Y entonces, evidentemente, cómo no pensar esta imagen, esta esta señora vino ya a decirme algo. Eso está clarísimo, ¿no? Porque si no es la rareza también de, 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 en diez días prácticamente, ¿no? Que es que es muy difícil porque después de tantísimos años no puede haber la coincidencia de esta manera en, en, en tres días todo, ¿no? Uno de, respecto al otro y en este caso último de todos los que me han pasado ha sido la imagen esta y a, y a los pocos días sucedió todo esto una imagen totalmente real es que, es que para mí era totalmente real y vuelvo a decir que es una, la coincidencia de que cuando he tenido estas visiones que me han pasado cosas siempre ha sido eso siempre sí, las seis y media siete de la mañana siempre la razón tampoco la sé pero sí que me he dado cuenta ¿no? y es, es lo último que me ha pasado dentro de todas las cosas que me han ido pasando de este tipo no en el tiempo y más reciente
2: que parece una tontería, pero han sido muchas cosas a lo largo de los últimos
0: años. Sí. Y, lo curioso... y, y, y que luego una, una cosa es contarla, porque cuando digo una imagen con una cara dulce y tal, y otra cosa es ten, tenerlo delante, que no lo diría con la misma sonrisa que ahora. Es decir, yo estaba un poco petrificado, ¿Qué, qué, qué, ¿qué es esto? Y bueno, y como ha pasado otras veces, que ya sabes, cuando han pasado cosas de estas, al poquito la muerte de estos, de estos animales asociada, ¿no? Chema, es muy interesante porque has
2: puesto un ejemplo y ya sabéis, familia, que las personas que, que tenemos estos vínculos con nuestros con nuestro, con nuestro nuestra pequeña familia peludita. Yo voy a intentar hoy no, no romperme más de la cuenta, pero me sí. llama la atención porque yo también he vivido algo parecido. Entonces, muy buen apunte ese de no es lo mismo que te lo cuenten a cuando tú de repente te conviertes en testigo. Cuando tú llega una mañana... No sabría decirte la hora, pero una vez más, como siempre, es la madrugada, 5, 6, 7 de la mañana posiblemente, el día anterior tener que llevar a sacrificar a ese animalito que ha compartido los últimos 10 años de su vida contigo, ¿o compartido, hemos compartido vida esos últimos 10 años, y al día siguiente, justo de llevarlo a sacrificar, tengo una experiencia de visitantes de dormitorio. En este aspecto yo no te puedo decir si era una mujer, si era un hombre, simplemente veo un busto y demás, y noto esa presencia... Yo estoy completamente despierto. No estamos hablando de alucinaciones hipnogógicas o hipnopómpicas o momentos de estados de la fase REM, ni tonterías del sueño, porque sinceramente, familia, esa experiencia fue muy real porque yo estaba despierto. No fue un sueño. Y lo curioso es esto, Chema, que parece ser que cuando existe ese. ese esa interacción tan brutal donde ya pasa de ser una simple mascota la que alimentas a ti te trata como un mira el adulto este de mierda que me está contando cuando ya pasamos a ser familia existe esa conexión por el cual cuando estos animalitos por el motivo que sean pobrecicos míos tienen que partir parece ser que quieren dejar un último mensaje no sé si, si interpretarlo así a lo mejor se me va la olla ¿no? pero un, una última despedida no nos hemos podido despedir como sea ¿cuál es el motivo
0: que crees por el cual pasan estas cosas Chema? Uh, tengo una amiga mexicana que como allí también son bastante más dados a temas de religiosidad y demás, y cultos y todo esto, ¿no? En, países, en unos países un poquito más que otros. Comentándole el tema alguna vez, me dijo también que podría llegar a ser el mismo espíritu del animal reencarnado en, en, en este caso en una presencia que podíamos entender nosotros más, ¿no? Yo no lo sé, no lo sé. Pero lo que sí sé es que cuando pasa algo, vale una primera vez. Cuando pasan dos, vale pero como todos sabemos cuando pasan unas cuantas veces eso de casualidad ya se deja aparte no yo como sabes he tenido otras experiencias y, y, y las casualidades para mí ya no existen no también es verdad también es verdad una cosa y es que por ejemplo yo he tenido animales en los cuales he tenido un cariño grandioso y es a lo mejor en los que más hubiera deseado tener un una, una señal algo decir y son precisamente a lo mejor los que entonces parece que todas las fuerzas en eso y entonces no la tengas porque dices bueno me han pasado estas cosas y ahora seguro que si con este otro animal me pasa algo con este va a ser la polla porque porque es un animal y justo con eso no te pasa <risa> entonces y no sé por qué claro evidentemente como unos animales sí con otros no con, no lo sé mi teoría evidentemente pienso que, que evidentemente son señales eh, que claro, mmm, las cuales me hacen ver que la casualidad no existe, pero que realmente yo no, no tengo, un, más me tiraría yo en este caso para pensar que simplemente es un mensaje de cualquier tipo de entidad que no es el propio animal, como que simplemente te quieren dar eh, una señal de que va a suceder algo. Que no es como me dijeron como esta amiga, por ejemplo, que, que, que es el propio animal, como, como reencarnado en un momento dado, como, como si fuese en el recuerdo. Perdóname,
2: Chema, más sí. que reencarnarse, eh, alerta spoiler, que no haya visto la película Contact, que me parece increíble que a estas alturas no lo hayáis visto, pero que no lo haya visto, que ahora mismo eh, pase unos segundos adelante, porque voy a, a contaros el final en esta película, justamente ese final donde el supuesto ser extraterrestre se manifiesta de la manera que era el padre de, de Judy Foster, ¿no? Entonces, en este caso, es una manera, por ejemplo, de para que no te asustes, para que, no sé, una manera de verte algo mucho más cercano podría ser, porque me parece muy interesante esa hipótesis.
0: Aquí hay otra cosa, y voy a nombrar otro caso que creo que un día te bueno comentemos. A ver, que este sí que me de, en, diríamos, eh, no sé si adjetivo si sí se utiliza mucho, pero aquí decimos desbarajustar cuando algo no, no, no acaba de cuadrar. Murió un perrete, se me murió un perro, y al, 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 a los días también de antes, lo que se me apareció era como una como un hada en forma como que si fuese una libélula, a, a unos dos metros de la cama. Eh, el tamaño sería, pues, como a lo mejor unos 60 centímetros, o sea, tampoco era pequeño, pero era exactamente como si fuera una, una hada, pero con alas de libélula, una cosa muy extraña. Evidentemente es lo que hablábamos al principio, una cosa es verlo y otra decirlo, porque yo, ¿qué hice? Pues cogí simplemente empecé a quererme sacar aquello de encima y le empecé a dar manotazos y lo traspasaba pero manotazos de... de, de sin, claro, te lo quieres sacar de encima es que... es esto que... bueno, aquí lo curioso del tema y entonces esto desaparece enseguida es que me, me sucede esto, a los dos días lo que se me da un dálmata un perro como si fuera un dálmata suspendido en el cielo o sea, en el aire, perdón, en, en la misma habitación, pero en este caso igual me lo quiero sacar de encima pero es el perro el que va andando para atrás hasta salirse por la puerta y marcharse. ¿Pero por qué nombro esto? Porque al poco se muere, a los dos o tres días se muere el, el, el perro, pero sin embargo fueron dos, eh, dos visiones distintas, con dos elementos totalmente distintos. Lo que sucedió es que murió el perro, pero en este caso no es, no fueron entidades iguales, fueron dos distintas. Y esto sí que me, me llamó la atención. No lo sé, muy. No sé, teoría, no lo sé, no sé. Yo pienso que más es mensajes que te quiere dar una entidad, pero que no es el propio animal. Se me hace raro que el propio ¿crees animal... El, ¿crees,
2: ¿Crees eso precisamente? Fíjate qué curioso, porque podríamos interpretar, y de verdad, familia, si alguien nos está escuchando y ha pasado por algún tipo de experiencias similares o parecidas, ahí en nuestro muro de podcast manía, en la descripción del programa, tenéis esa parte donde podéis comentarnos, ¿no?, el, el, la experiencia que hayáis tenido. Y si podéis aportar algo, algo de información, si sabéis más del tema, de lo que estamos hablando, por favor, hacednoslo saber porque nos gustaría averiguar no el motivo por el cual pasan ese tipo de cosas. Porque no hablamos de coincidencias, no hablamos de casualidades, no estamos hablando de que te pase algo hoy dentro de un año. No, no, es que es en, en esos mismos días o en esas mismas horas un cúmulo de circunstancias que luego uno cuando empieza a tirar del hilo... Chema, dices, mmm, no pueden ser casualidades, esto no es casual, joder. Ahora, ¿qué, qué es a lo que me estoy enfrentando? ¿Qué, ¿Qué es lo que tengo ahí delante y por qué estoy viviendo todo esto?
0: Sabes también que nombremos, porque es un caso también que te pasa parecido, también cuando se me va a morir una perrita de esto hace un año y algo, en el cual entonces lo que se me aparece es una figura totalmente negra, eh, que también me la quiero sacar de encima. Ante el negro de la noche, de la habitación, todavía sobresalía era perfectamente una figura. Esta no tenía rostro, no lo vi rostro. También me la quise sacar de encima, le empecé a dar manotazas hasta que se fue. Pero sí que quiero decir una cosa también. Todas estas cosas lo que sí me ha hecho es quitarme el miedo. ¿Por qué? Porque la próxima vez sé perfectamente que tendré la sangre fría de que si se me aparece cualquier cosa, querer entrar a un diálogo o algo, se lo sé perfectamente. Otra cosa es que lo pueda hacer, que sea la imagen que se vaya. que Pero estoy tan, tan que me han pasado cositas así, que estoy seguro que en cualquier momento me puede volver a pasar. Lo curioso también del tema es que no me ha pasado ninguna vez que no haya pasado nada. Es decir, han aparecido y ha pasado. No se me ha aparecido nunca nada porque no se me ha aparecido nunca nada en ninguna otra situación. Por lo tanto, no ha habido ninguna otra situación. Todas han sido que ha habido la aparición y ha pasado, y ha pasado la muerte de un animal. No me ha pasado con ninguna persona, solo con los animales. No tengo explicación, pero yo creo que es una entidad distinta. Es una entidad que te manda un mensaje. ¿Por qué cada vez con una forma distinta? Vete a saber. ¿Por qué?
2: Porque a lo mejor la
0: primera no has sido capaz de
2: interpretarla y tengo que mandarte diferentes mensajes hasta que llegue un día en el que digas oye, ya, por fin, ya sé que de esta manera voy a captar tu atención.
0: No lo sé, Serás. No lo sé. Ni, ni, ni idea. Lo que sí sé es que he perdido el miedo. Eh, totalmente. Y ahora a mí se me aparece cualquier cosa en la habitación y no tengo ningún miedo. Eso sí que lo sé. Porque mismo esta imagen negra fue fuerte. Entonces ya no no, no, no tengo miedo, no... Y de hecho, de hecho casi que lo deseo, deseo por una vez poder entablar algo, ¿no? Aunque no pueda seguramente y no será así. Pero es que ya deseo que me aparezca de verdad y poder preguntarle algo, que me, hasta que no me respondan, ¿no? No creo, pero bueno. <risa> pero ya está, hasta, hasta me, me he quitado el miedo, me he quitado el miedo. Lo claro, lo malo de, este, de esto es que claro, que si ese se si me aparece, seguramente se va a morir otro <risa> Eso va a ser lo malo. No lo sé, no, no, no puedo darle explicación. Más me guío por eso, que es una entidad que manda ese mensaje.
2: Claro, a ver, que explicación... Sea... Es que a ver, ¿qué, ¿qué explicación le podemos dar familia a todo esto? El que existe un mensaje... Ojo, estamos hablando de animales, pero lo podemos extrapolar también a personas. ¿Quién no ha escuchado el típico caso donde te vas a ir a dormir y de repente se aparece fulanito de tal y te está diciendo algo y el día siguiente ha fallecido? Ojo, ha fallecido minutos antes, pero se te ha aparecido después dejándote un mensaje. Es decir... Encuentro, eh, que me parece fascinante, Chema, esto, el, ese nexo en común con lo que es lo paranormal con las personas y con esto, si lo aplicamos con lo que son los animales, porque sigue siendo lo mismo En el momento en que ese animal tiene que pasar al otro lado y se te manifiesta algún tipo de entidad o algo. Y antes comentabas algo muy curioso también, por ejemplo, cuando se te aparece una persona que sabes reconocer los rasgos de mujer, que no sientes miedo pero cuando se aparece la sombra, ese busto que no sabes diferenciar entre rasgos físicos, por ejemplo, de una cara, el momento es de tensión. Yo las dos veces que he tenido visitantes de dormitorio, las dos experiencias que he tenido, sinceramente, Chema, no lo he pasado bien. <risa> las cosas como son no, familia.
0: A, aquí también pasa que, claro, como antes de ser esto último de esta mujer, entre comillas, ya me ha pasado todas esas cosas anteriormente... Claro, tú yo estás, estás acumulando, acumulando ese miedo Claro, claro, ya no Entonces, tenía ese miedo. Ahora ya... va a llegar
2: un punto en el que vas a decir estoy deseando Ajá. que pase porque sé cómo afrontarlo sin embargo, a lo mejor, alguna persona a mí solamente me ha pasado directamente con un animal con mi marianito, me cago en la puta madre, de verdad ay
0: señor sí, Yo... que, me una, sí que me pregunto una cosa, disculpa será, es, es lo siguiente todas estas apariciones o lo que te ha pasado a ti las hemos visto, pero podrán darse normalmente simplemente es que no las vemos son más veces, es decir porque las hemos visto sabiendo que esas veces nos hemos despertado, o es sea, algo nos ha llamado la atención pero puede ser que estén sucediendo más veces y simplemente no nos vemos porque no nos despertamos eso también me lo, me lo he preguntado ¿no? como que nos pueden estar vigilando igual de alguna forma las entes que sean pero nosotros, pues es que no nos hemos aparte que te quieran dar un mensaje o no o a lo mejor esos otros animales en no, los es que no he recibido un mensaje también se me ha parecido y soy yo el que no me he despertado se, me, se generan toda una serie de, de, de incongruencias ahí, ¿no? eso también porque a unos pero, animales y a otros no
2: Estamos ¿Por no? dudando porque, a ver, porque no tenemos ningún tipo de respuesta sólida, Chema. No Exacto. tenemos, por ejemplo, el que estemos sumando siempre uno más uno y no salgan dos, ¿no? Aquí ahora de repente hay algunos animales, como bien decías, con este animal tengo mucho más nexo en común y tengo mucha más fidelidad que con otros, y sin embargo, el tontico de turno, que es, yo que sé, mira, yo aquí tengo, esto es una colonia de brand 10, 12 gatos, y con la negrita y con el guapo, que yo le, le llamo guapo, tengo una, una química muy especial, son de los pocos gatos, por ejemplo, que yo pueda acariciar. Aquí todos comen, aquí todos se lo pasan genial, tienen su terreno para correr y para saltar, pero son con dos de ellos, con la negrita y con el guapo, donde viene a la mano, me deja que los acaricie, que los coja. Entonces, eh, lo curioso sería que te pasase siempre con ese animal con el que tienes un nexo mucho más fuerte en común que con los otros demás, pero sin embargo, Chema, nos encontramos, como bien comentabas, esa experiencia que dices, bueno tengo aquí a mi perrete, después de 14 años, sé que se me va a morir, pues voy a tener la experiencia con él. Sin embargo, ¿tienes la experiencia con ese otro animal, con ese otro familiar peludo, para que todo el mundo me entienda, que no te esperabas tenerlo, joder. Entonces dices sí. ¿qué pasa aquí con todo esto, tío?
0: Sí, sí, sí. Por eso a veces te queda la duda si es el propio animal que tiene una psique en particular o, o, o proyecta una energía en particular y por mucho que tú tengas más aprecio, no, es que ese animal lo proyecta así. No tengo ni idea no tengo ni idea pero por ejemplo pues eso con algún animal que sí que he pensado que podía pasarme no me pasa eso es eso es claro no no lo sé luego también pues eso me han pasado cosas a mí personalmente también fuera de con los animales es decir soy un tipo igual que cualquier otro pero que también de ese otro tipo a que me han pasado experiencias también fuera de los animales entonces parece que me voy acostumbrando un poco no lo sé Pero no es, sin embargo, no, no me pongas en un cementerio porque me voy a ir a echar a correr por patas, o sea, <risa> y si, pero si me aparece bueno, a algo a ver, hoy, ¿no?
2: No lo quiero tirar por el <risa> cementerio, pero por ejemplo, ¿no resulta curioso que muchas veces eh, tengamos más conexión, por ejemplo, entre animales que con las personas en
0: este caso? Eso es por supuesto. Por supuesto, sí, 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 sí. Hay que tener en cuenta que posiblemente pues, incluso el acto de tocarlos tocamos más a nuestros animales que a nuestras personas, hay más contacto físico, hay más energía depositada ahí. El problema es que nosotros no interpretamos muchas veces su propia energía. Si hablamos, por ejemplo, de gatos, ya sabemos cómo descargan también un poquito la electricidad de nuestro cuerpo, todas esas cosas que no vemos. Y sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. En muchos casos es así. Y luego también es que, según la situación personal de muchas personas, pues si la soledad que tengan o no son los animales con los que tienen el, el roce, con los que tienen todo el cariño. Sí, sí, perfectamente. Pero hablas, hablas en
2: soledad, pero yo sé oh, de sí, gente, sí, 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 incluso sí. viviendo en pareja o en familia, o esto yo creo que la, la inmensa mayoría, a ver, vamos a, vamos a ser muy claros, el 99,9% de todos los que tenemos a nuestro hijo peludo Creo que lo acariciamos mucho más que a nuestro ser querido que tengamos cerca, porque ojo, lo hacemos primeramente por darle ese momento de cariño. Segundo, porque incluso también es terapéutico. El acariciar sí. a un animal, esa respuesta que tiene contigo, si es un gato el ronroneo, si es un perro, esa atención te hace distraerte. Si es, un, es algo muy, muy, muy interactivo, muy educativo y a la vez también, por ejemplo, muy terapéutico.
0: Sí, Pero, y yeah. luego Pero hay animales. Hay animales con los cuales no les prestamos tanta atención. Yo, por ejemplo, pues en al caso de las palomas, las tenemos ahí como bueno. Y he tenido experiencias con las palomas que dices, joder, hasta que no lo tienes, no lo sabes, no te lo puedes imaginar. He tenido experiencias con los conejillos de indios, con algún... partido. Es que es como todo. Hay seres especiales en las personas y en los animales. Si te toca un ser especial en un animal, ya puede ser un conejillo de indios, una paloma o lo, o lo que sea, y topas con un ser así, flipas en colores y dices, joder. Y la gente, sin embargo, no, no perros y gatos y estos otros animales y no señor Juan, puedes tener experiencias flipantes y que dices joder tienen tienen alma y tienen todo igual que, que lo muestran a su manera pero, pero no, no no hay que regirse solo por unos que sí otros que no 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 que va, que va. Mira,
2: muy, de, muy muy de acuerdo contigo Chema con el tema de que siempre lo asociamos a, a no sé a cánidos a, a felinos, sí. pero nos podemos encontrar también el tema de ciertas aves o incluso sí. ardillas, ¿quién no ha visto el, el típico sí. vídeo de alguien que consigue que una ardilla venga a comer de la mano o incluso a, a poder darle agua? O sea, que siempre lo estamos tirando por el tema de perros y gatos, pero el mundo animal y el mundo tener un murón... A ver, obviamente no vas a tener una tarántula y te vas a acostar con la tarántula de a darles cariñitos, ¿no? A la puya de la tarántula, una a una boa constrictor, o si sea, sí. hablamos de algún tipo de insecto, de animal así, muy exótico y muy exclusivo. Pero cuando hablamos de ese animal tan cercano, que normalmente dejamos que suba al sofá, que suba a la cama, que se ponga en nuestras piernas cuando te apetece acariciarlo porque necesitas quitar un poco de esa mala energía que tienes y es tu momento terapéutico. Insisto, acariciamos más a nuestras mascotas que, por ejemplo, a nuestros seres queridos. Ah. Sin embargo, hay animales que, obviamente, por no, no va a no existir ese nexo en común, en el que tú tengas, por ejemplo, una colonia de hormigas o que tengas una tarántula, tengas algún tipo de, de, de lagartos o lo que sea. Sin embargo, con cierto tipo de animales, sí que es cierto, como yo decías, una paloma, un hurón, eh, algo ya que puedas...
0: Porque tener un contacto físico. Y estarás de acuerdo conmigo, estoy viendo por ahí que se está... Bueno, es la casualidad, últimamente estoy viendo cada vídeo con cuervos, que los cuervos son una verdadera barbaridad, tío. O sea, que dices, ¿cómo si, yo te cuento, eso, si, yo, ¿no? si yo te
2: cuento de cuervos, <risa> ahí en La Palma, en el primer viaje, eh, están en, en, en Cumbre Vieja y en Roque de los Muchachos hay unos, una serie de cuervos, ¿no? Animales súper inteligentes, te lo puedo asegurar. En el primer viaje llegamos a darles de comer en plan de, mira, te lo dejo aquí, tú te acercas y comes. En el segundo viaje ya se te ponían en el brazo, ya te comían de la mano. Y en el último viaje, recuerdo que fue muy curioso, porque estábamos subiendo a roco de los muchachos y digo, no, no, vamos a parar aquí el coche que estoy viendo aquí a, a mis colegas. Mis colegas son los, <ríe> los cuervos. Y empiezo, tío, a llamarlos como si fueran gatos. Empiezo, Psss, mira lo que tengo, ven, venga, ven, acércate. ¿Qué pasa, amigo? ¿Cuánto tiempo sin verte? Llevaba tres meses sin venir aquí a la isla tío, qué curioso que de repente te ves uno de los cuervos como hace un viraje, ya no iba hacia el Gran Tecan, el Gran Telescopio de Canarias, sino que hace un viraje y dice, coño, que aquí está el cabrón este que me va, me va a dar de comer, que cada vez que viene me da algo de comida. Sí. Tío, vino y fue increíble porque fue sacar la 4K, ponerme a grabar, le dijo un compañero, toma, coge mi móvil, por favor, hazme una serie de grabaciones y con qué facilidad un animal que hace una serie de meses que no ves te reconoce en la voz se te posan uno en el brazo, el otro en el hombro, y lo gracioso, Chema, es que yo los miraba, yo pues como a las plantas, tío, yo le hablo todo, a todo animal, a todo ser vivo, me da igual que sea algo relacionado con la zoología, con la botánica, todo lo que crea yo que tiene, no te iba a decir sentimientos, pero que sí que está vivo, le hablo, sea una planta, sea una tortuga, sea un gato, o sea el limonero que tengo ahí enfrente, me da absolutamente igual. Y tío, yo hablando con ellos, y yo les hablaba, y, y ves cómo te están mirando, y es como que est están recibiendo lo que les estás diciendo sin tener ni puta idea que les estás sí, contando. Sí. Porque no tienen ni idea, no entienden la fonética, pero saben que existe ese buen rollo. Te puedo asegurar que ahora para febrero, cuando estemos otra vez para allá, vas a pegarles un chiflío y decirles eh, que aquí estamos, pum, y automáticamente vendrán. Es increíble, sí. tío, la inteligencia de muchos animales que consideramos... No, pues mira, el, el cuervo en Canadá que es el Kraven, ¿no? El Kraven este, el Raven, el Raven, perdona, que es un cuervo que es gigante... Yo recuerdo eh, llegar a Austria en el año 2008, bajar del coche y recibirme, por ejemplo, un cuervo albino, que no lo había visto en la vida. Unos cuervos, tío, que parecían zorros de grandes, joder. Qué uh -huh. inteligente puede llegar a ser un animal, entre comillas, tan simple, para que todo el mundo me entienda, como puede ser un pájaro, ¿eh? No te estoy hablando de un loro, no te estoy hablando de, de ese tipo de, de animales con esa capacidad de aprendizaje tan brutal. Hasta un cuervo, tío, de los animales más inteligentes con los que me he cruzado.
0: Pues yo te voy a nombrar un caso que ahora me ha recordado que me ha pasado a mí con unas abejas... Y es el siguiente. Aquí en el jardín, en casa, había un panal pequeñito. claro, yo tenía que hacer. Tú ves contando,
2: no te asustes, que voy a compartir pantalla para que veas una cosa.
0: Y tú sigue contando, ¿no te <ríe> Vale. Y entonces, uh, tenía que subir un pilar de, de bloques y me estorbaba ahí el panal. Y entonces yo dije, bueno, yo no quiero hacerle daño a las abejas y tal. Vale. Y entonces esperé un día que no, que no estuviesen. Ah, había solo tres abejas normalmente. No sé por qué, pero solo tres. Vale. Así que espero un día que veo que se han ido por ahí y justo aprovecho, aunque las veía un poquito lejos, y cojo el panal. Bueno, pues al coger el panal, digo, bueno, ¿dónde lo irá a dejar? Vale. Eh, lo, lo cojo y a continuación, como las abejas habían venido allí, me las apaño para coger a las abejas y entonces llevar a las abejas junto con el panal. Y los llevo a un sitio que está de aquí. Sí, eh, los veo en un sitio, o sea, los llevo en un sitio que, están, que está de aquí, pues debe estar a más de un kilómetro. Y además, quiero decir que en el camino había curvas y todo para ir. No, no es un camino recto. Bueno, pues nada. Llego allí a una especie de caseta que hay muy vieja. Y entonces, pues, eh, pongo allí otra vez de nuevo el panal y las abejas. La cuestión es que empiezo a observar y veo que las abejas no quieren saber nada del panal. Y entonces, no sé, digo, joder, pues, ¿qué puedo hacer? Porque yo no quiero hacerles daño y tal. Bueno, voy a hacer una cosa. Me voy a llevar otra vez el panal a, a, al jardín, al mismo sitio que estaba, y ya, pues no sé, así no ve. Si veo que no vienen, pues entonces ya acabaré de quitarlo. Bueno, la historia ya nos podemos imaginar un poco, quizás. Es que eh, me llevo el panal de nuevo al jardín, lo pongo, y cuando. O sea, perdón, voy a poner el panal en el jardín, y cuando llego a poner el panal en el jardín, ya estaban las orejas allí. Entonces les pongo el panal y digo ¿cómo puede ser posible esto? porque las llevé a más de un kilómetro y medio, encima las llevé por cubas y demás, las llevé además dentro de bolsas, y yo me llevo a casa todo feliz a dejar el panal y veo si no viene ninguna abeja ni nada más ya, ya ya lo sacaré entonces que ya no hay ninguna y me encuentro las primeras que me encuentro son las abejas otra vez donde estaba el panal así que volví a volví a dejar el panal en el mismo sitio a las abejas y aquí viene lo cojonudo al día siguiente y no estaba ni el panal ni las abejas. Y claro, yo pensé, ¿me han entendido o qué? Porque llevaban ahí, ni se sabe el tiempo, hago todo esto, les devuelvo el panal a su mismo sitio, que ya han vuelto hasta, es increíble, ellas al mismo sitio, y al día siguiente, sin embargo, ellas y el panal han cogido y se han ido. <risa> pues de puta madre, ya no las tengo que sacar. ¿Sabes? Y de ahí, de, de esto, pues eh, se sacan varias historias, ¿no? Y es esa, ¿no? O sea, cómo puede ser y cómo... cómo es increíble, es increíble. Hay muchas evidencias. Y yo soy de estos que, por ejemplo, llueve y los caracoles se van yendo de un sitio con hierbas y salen a la calle y voy recogiendo caracoles por la calle y los suelto en la hierba y los salvo. Y... <ríe> y sobre todo... En... Me gusta Eso lo hemos ser... hecho
2: todos, ¿eh? El verlos sí. a lo mejor, yo por ejemplo, aquí en el porche, cuando veo algún que otro caracol cuando llueve y lo coges y dices, no, vete ahí al césped y come algo, anda. <ríe>
0: sí, 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 pues yo me lleno los bolsillos o hay una mosca en un cubo de agua y saco la mosca y la salvo. O sea... <ríe> Y cualquiera le diría, joder, no eres un niño. No, pero respeto mucho a los animales y me gustan y les veo cosas especiales. Y todo esto, no. Yo, por ejemplo, también tengo una cosa especial que suelo hacer y es que cuando se muere un animal, yo no lo sé tirado ahí. Les hago una cajita de madera, les hacemos una cajita de madera. Y lo que sí tengo costumbre, no sé de dónde lo saqué, pero tengo costumbre antes de que pasen tres días, porque siempre se ha dicho bueno, se me ha puesto bien la cabeza que antes de tres días abandonan el sitio donde están, o rollo, yo qué sé bueno, cosas de estas, lo que hago siempre es rodear la caja con, con unas velitas de incienso, como para purificar eso y ya, pues entonces cuando ya se ha quemado el incienso y todo ya, pues ya para mí ya ya les, les he ayudado, ¿no? a, no sé, a... Y, le, y tengo mucho cariño por ellos y todo y bueno, pues cosas como esas abejas me sorprendieron mucho, porque dices, joder ¿cómo puede ser? Ya sé que se pueden Pueden saber dónde estás, que si el magnetismo terrestre, que si no sé qué, pero joder, es que yo fui... no fui despacio tampoco. Y cuando llego ya están allí. Y esto es como los gatos que a lo mejor, lo que hablamos, o perros, que se va uno a. los abandonan a 20 kilómetros y vuelven solos a casa. Es decir, que, que yo los lleve, la llevé por curvas, la llevé cerradas, la llevé en una bolsa la llevé. Y llego a casa y ya están, en el, ya están allí esperando. Pero lo cojonudo es eso, que al día siguiente ya solas se van con el panal, digo, de puta madre. Y ahora me digo yo, ¿y cómo tres abejas se podrían llevar un panal que solo eran tres? Bueno, la cuestión fue esa, ¿no? Digo, para mí que han entendido el mensaje también. Me he portado bien con ellas, las he llevado a su sitio de nuevo y han dicho, como quieren que nos vayamos, se ha portado bien este hombre, pues nos vamos nosotras, ¿no? No sé, sí, sí, sí. Es una y pasada, bueno,
2: Chema. bueno es, sí. es una pasada porque eh, comentando ese caso que decías, ¿no? De gente que ha abandonado uh -huh. su perro, su gato. Yo puedo contar una historia, una anécdota muy cercana, y es de, bueno, de un gato que acaba en un tren, eh, cruzando prácticamente la península ibérica y llega hasta Francia. Bueno, pues pasaron dos años y pico, y de repente la dueña, una mañana, se encuentra el gato en su puñetera casa en España. Y
1: Ajá. dices,
2: a ver, eh, que, tú, que tú te ibas para Francia, que te habíamos, eh, no digo que regalado, ¿no?, por eso de que no me puedo hacer cargo de ti, te llevamos allí y demás... Y pasa un par de años y medio, casi tres años, y ese animal vuelve a aparecer al sitio. Y como este tipo de casos, por ejemplo, con cánidos nos encontramos un montón, tío. El típico que abandona el perro 40 kilómetros para allá, eh, tengo una camada de perros, bueno, llévatelo y acabas mil kilómetros más para allá, y no. ese animal vuelve otra vez a su lugar de origen. Y dices, hostia, tío. Y me pasó algo muy curioso, por ejemplo, una os pues lo voy a decir, a mí no se me caen los anillos por decirlo, una etapa en mi vida que me dediqué a, a ser pastor de cabras, joder, esto es la primera vez que lo voy a contar, joder, pero bueno, somos cuatro gatos aquí, estamos todos en familia y muy orgulloso de la audiencia que tenemos, pues yo llego un día en el que tengo que estar desde las seis de la mañana que más o menos el, el, el ganado caprino se empieza a mover hasta las hasta que se pone, desde que sale el sol hasta que se pone, literalmente, no tienes que estar todo el puto día con los animales. Y a mí me llamó mucho la atención, tío, el tema de cómo un. Eh, yo llevaba una cabeza de 600, 600 cabras, contando machos cabríos y demás, unas 600 aproximadamente. Y dices, ¿cómo pueden saber 600 putos animales, con perdón de la expresión y como lo estoy diciendo, eh, para que todo el mundo me entienda, que una vez suena ese despertador, que es que sale el sol, que lo puedo entender, porque de repente pasas de la oscuridad más absoluta a dar una claridad. Y estos animales, tío se dedicaban a hacer un recorrido donde, ojo, insisto, la, 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 hay un momento donde se echan su siesta y se tumban, pero por la noche vuelven al lugar donde han estado durmiendo y se pueden tirar todo el puñetero y jodido día andando casi 12 horas desde que sale el sol hasta que se pone. Sí. Puedes estar andando con esos animales que de repente pegan la vuelta por toda la montaña y tal y cual esto y lo otro. Si bien es cierto que algunas se te van para un lado y tienes que estar ahí con el perro y toda la, toda la, la historia... Pero, tío, esos animales vuelven al lugar de, de, de donde estaban durmiendo. Una abeja, recordando. por ejemplo, que lo comentabas, ¿no? Una abeja que hace decenas de kilómetros para ir a polinizar diferentes plantas y llega a su colmena o incluso también estos concursos de colombaires. Bueno, colombaires, creo que más que colombaires en este caso, el es el que se dedica al tema de las palomas, pero las palomas mensajeras. Hacen sueltas de palomas de más de 200 kilómetros y la paloma vuelve a su lugar de origen, tío.
0: Me parece me está fascinante, recordando, me está recordando también el tema de los cementerios de elefantes. Como, el sol, los, como los elefantes saben perfectamente dónde, dónde han muerto y, bueno, dónde han llevado, a, a, por ejemplo, a otros elefantes de la familia que han muerto y todas esas cosas. Sí, sí, sí. Una orientación espectacular. Y ya no hablemos de las aves
2: migratorias que de repente se te cruzan océanos, continentes, para llegar a un punto, ojo, que luego van a volver al lugar de origen. Al mismo, mismo, sí. Pero, ¿dónde tienes el GPS? ¿Qué tecnología? Sin ningún tipo de tecnología. Y no sé si aquí estamos hablando de, más que inteligencia, un mecanismo que tienen este tipo de animales insertados en el cerebro. Si es un, uh, un no sé, un instinto. Mm. No tengo ni idea, pero es increíble.
0: Yo voy a contar ahora una anécdota que quizá conozcas, quizá conozcáis, no sé. Y es la siguiente. Uh, Porque, es claro, los animales están... ¿Cómo diríamos? Eh, están, se dedican a una cosa concreta que es sobrevivir, comer... Bueno, no tienen eh, pagos a fin de mes, no tienen en principio estrés de, de, de los problemas que tenemos los humanos. ¿Qué quiero decir con esto? Que, que las habilidades que desarrollan son tan concretas que al dedicarse en eso y, y exclusivamente en eso porque les hace falta para sobrevivir y para vivir, pues entonces las desarrollan mucho más y se meten en ellas mucho más y por eso, ¿no? Y me recuerda mucho el típico caso que pasó... Bueno, ha pasado algunos parecidos... Pero en este caso fue uno que pasó en las, en las olimpiadas de Sydney Y en Australia... Y es que había unos unos ingleses... Llamando de, en una cabina de teléfono... Y allí, bueno... A muchos aborígenes australianos los tienen... Pues para limpiar los zapatos... Para bueno toda esta serie de trabajos que los demás no quieren... Y había unos cuantos aborígenes australianos allí... Que se habían juntado a la hora de almorzar... Y tal... De, de estos que estaban haciendo allí... Pues uno limpia zapatos... El otro hacer de guía... Bueno... Y se quedan mirando al tipo inglés que estaba en una cabina de teléfonos y, y se empiezan a escojonar, venga reíse, 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 hasta que el tipo coge y se cabrea. Pero ¿qué coño se estarán, se me estarán riendo estos metenías hasta allá, va Y al final se los dicen, ¿no? Y se lo explican a su manera. Y le dijeron, mira que nos parecéis tontos con todos los pavilados que os parecéis, que, que os parece que, es, que sois los los que os parece que sois del primer mundo y todas esas cosas y tal porque nos reímos de que tengas que estar en una cabina de teléfonos gastándote un dinero, echando un dinero para hablar con tus seres queridos a distancia cuando nosotros lo hacemos telepáticamente y entonces les, les explicaron que en la tribu en este caso eran todos de la misma tribu pues que cada uno se dedicaba a una cosa concreta el que era músico solo hacía música en su vida el que se dedicaba a poner la oreja en la tierra para saber dónde había agua solo hacía eso y entonces el que se dedicaba a poderse comunicar con otras tribus y otros familiares a distancia, a kilómetros, telepáticamente, solo, solo se dedicaba a eso. Con lo cual cada uno desarrollaba esa facultad a extremos totales, porque además es lo que decimos, ahí no tienen pago, no tienen estrés de llegar a fin de mes. De, bueno. ¿Qué quiero decir? Que igual nosotros también tenemos un montón de facultades que vemos en los animales, pero simplemente es que no las tenemos ya o no las desarrollamos porque tenemos un montón de más cosas, nuestra civilización, nuestros rollos pero que esto me da a entender que precisamente puede ser cosas que también hasta podemos tener nosotros. Porque luego hay casos extremos en los cuales una persona se pierde, una persona tiene que sobrevivir y a lo mejor hace cosas increíbles que decimos, hostia, qué increíble. A lo mejor es que ha tenido que desarrollar justo eso en ese momento porque si no se moría. Y entonces este caso de, 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 de los aborígenes australianos quizá me hace ver eso un poco, ¿no? Que, por ejemplo, los animales tienen que dedicarse a cosas específicas porque solo les interesa sobrevivir, comer, jugar... Y por eso tienen desarrolladas unas facultades más que otras que son en las que tienen que invertir mucho tiempo, toda su vida, ¿no?
2: Es muy no interesante, es... Chema, esto que estás uh -huh. comentando, porque nos podríamos encontrar ese caso del tercer hombre, ¿no? Cuando estás en la alta montaña, te está pasando algo muy complicado Correcto. y en la máxima supervivencia sucede algo dentro sí. de lo extraño, lo anómalo o lo paranormal, como sería ese tercer hombre,
0: y claro, los que ven como físico, además. Cuidado. Sí,
2: sí, tú. por supuesto, por supuesto. Sí, sí. Pero lo interesante de todo esto es que estás diciendo una serie de detalles que me, me están gustando mucho. El cómo, por ejemplo, hoy en día, desde que nacemos, estamos con un reloj en la muñeca que nos dice tienes este tiempo para hacer las cosas. Y de todo ese tiempo tendrás luego tu tiempo libre. Normalmente hemos pasado de filosofar, mirar el cielo, observar las estrellas, conversar con nuestros congéneres y demás. Hemos pasado a... Al ir a nuestra puta bola, tengo este tiempo para comer, este tiempo para estar con mis amigos, este tiempo para hacer lo otro, tal y del cual. No tengo tiempo para mí, que esto es muy triste. Hemos llegado a ese punto donde tenemos tiempo para ver cuatro putas horas de vídeos de YouTube o cuatro tonterías que nos encontremos por ahí, pero luego no tenemos tiempo para leer un libro, mirarnos al espejo y hacer un poco de, de, de acto de conciencia, ¿no? Pero es muy curioso esto que estás comentando porque, por ejemplo, nos podemos remontar. Ya no digo que cientos o miles de años atrás en el tiempo sino estas culturas que no conocen el dinero, el tiempo, el hombre blanco, que viven en sus selvas, en, en sus tribus indígenas y demás, donde el que es, el chamán es el chamán, el que se encarga de esto es el que se encarga del otro, y voy a poner un ejemplo muy, muy sencillo. El año pasado se cumplía los 50 años de, del accidente de los Andes. Todos conocéis la película Viven. Desde aquí, pues bueno este programita en homenaje a Coche Incierte, que falleció el mes pasado.
0: No sabía, que no sabía que había fallecido.
2: Sí, tío, ah. este hombre, mira, le vino a buscar la muerte cinco o seis veces en su vida y sí, las cinco o sí. seis veces se rió de la muerte y al final la muerte se lo quiso llevar. ¿Por
0: qué? Porque aparte de conocer el incidente, yo lo conocía Cochinciarte por ti, por escuchar los podcasts que grabasteis con él, pues no lo sabía. No, es,
2: estaba muy malito con el tema del cáncer, pero ¿qué es lo que pasa? Que este hombre, yo no sé de dónde sacaba los cojones, pero vencía el cáncer cada dos por tres, tío. O sea, se enfrentó a la muerte en la cordillera dos, dos veces, tres veces el accidente, el verse allí metido y el día de la avalancha, luego el tema de también del, del cáncer y demás, ¿no? Y aquí nos encontramos, por ejemplo, como coche cuando, cuando lo conocí en persona y estábamos ahí en Granada hablando y charlando y demás, mirando... Bueno, pues es que me emociona más de la cuenta. El caso es que me contaba y me decía, es que allí estábamos un grupo de personas donde cada uno tuvo un rol, mi rol, por ejemplo, fue, yo no me podía mover mucho porque tenía una infección en la pierna, pero mi rol fue el de hacer de, entre comillas, de cómico, distraer a la gente. Parece una gilipollez, pero en estados de estrés emocional y estados de estrés mental, el tener sí. a alguien que te distraiga o el tener un pensamiento positivo, el no verlo todo tan negativo, ya te hace ver otro punto de vista, ¿no? Luego había el que sí que podía caminar, pues se encargaba de coger el hielo, preparar el agua y demás. El que iba pudiendo hacer algo, o sea, es decir, por eso se llama La sociedad de la nieve, que ahora va yo no saco esta película que estoy deseando poder verla. Hablamos de que cada uno llega a obtener un rol para que toda sociedad, o este, en este caso hablamos de civilización o grupo de gente, pueda evolucionar y pueda avanzar. Porque siempre hablamos, Chema, que la evolución, sí, la evolución está muy bien, pero también existe la cooperación. Si no hay cooperación, muchas de las especies, por ejemplo, podrían llegar a extinguirse dentro de tener alimentación y demás, pero no existe cooperación, nos matamos en guerras, qué es lo que le está pasando al ser humano. Desde que el Homo sapiens sapiens empieza a entrar en guerras, hoy en día, como estamos? Pudiendo cooperar y evolucionar como mente humana, ¿qué es lo que nos está pasando? Sin embargo, estos los animales... O la gente que decimos que no son civilizados porque van en taparrabos y seguramente sean mucho más conocedores de medicina, mucho más inteligentes que nosotros, y sin ningún problema de que mañana tienen que madrugar para conseguir dinero para pagar una hipoteca. Exacto. No nos damos cuenta de todo esto, ¿eh? Subestimamos con creces a toda esta gente que va en taparrabos cuando a lo mejor se están riendo de nosotros.
0: Tú has sido pastor. Tú sabes mismo la imagen que se tiene de los pastores. Si te inculta a gente... El pastores se puede aprender muchísimo, ¿eh? Espero <risa> claro que muchísimo, muchísimo.
2: Y no va a pasar eh, hambre ni frío ¿eh? en medio de la
0: montaña. Sí. No, no se habrá de formulaciones químicas, no se habrá de... Pero de un montón de cosas nos puede enseñar muchísimo y sin embargo los orden no estamos también o yo que sé. Es, es lo mismo que los humanos tenemos, que vemos a quien sea trabajando de basurero vea de basurero. Pues es lo mismo. Te, 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 tenemos como una, una fan de superioridad seguida, ¿sabes? Que, que, que es propio de los humanos, ¿sabes? Sí, sí, sí.
2: Y eso, Pero la... eso es lo que nos diferencia de los animales en este caso. Mm -hmm. Por ejemplo, el tema de qué animal está creando una herramienta para generar dinero, para sodomizar o, somet sí. o, so o tener sometido a, a su congénere. Ninguno. Hemos sido nosotros como especie animal los únicos que sí. hemos, hemos llegado a este punto ya de guerrear, de, de matarnos, de crear cosas que no tienen ningún sentido simplemente por el hecho de poder seguir vendiendo. No existe ese sí. animal. Por tanto, a ver, somos muy inteligentes y muy evolucionados, pero pero ojo, <risa> cuidadito con nuestros ancestros que nos pasaban con creces. Todo el nivel de inteligencia y de desarrollo bueno. nos podamos imaginar.
0: Bueno, Hacían pirámides ¿eh? y nosotros somos incapaces de hacerlas. <risa> bueno, aquí tenemos el típico ejemplo de que un animal sería muy raro que no nos matara si no era para comer. Y sin embargo, nosotros los matamos a ellos por diversión muchas veces. ¿no? Ahí El ser humano es es muy... Bueno, aquí entraremos en la historia de decir si el ser humano es malo o bueno por naturaleza. Yo siempre he pensado que malo, pero bueno, hay casos y casos. ¿no? Yo siempre he dicho que nadie nos enseña, pero sin saber por qué, cuando somos pequeños, yo no es que lo haya hecho, pero le quitamos lo, las colas a las lagartijas, le metemos eh, latas en los gatos con gasolina oleas, y sin embargo sin nadie enseñarlo. Entonces quizá hay una edad crítica ahí en la cual aparece esa maldad más pero desde luego somos la raza bueno la raza no ya se me entiende pero la cosa más mala que pueda haber sobre este planeta no eso eso está clarísimo y la lealtad la lealtad de los animales todo estamos hablando de amor, in, amor incondicional este programa el amor hay, incondicional. Hay, un, hay un caso cuando hablabas de esto de volver los animales a casa que me he acordado antes mira ahora lo, lo lo cuento y es que yo también conozco el caso que me han contado un perrete aquí en una localidad cercana, que se llevaron a un sitio lejos para quererlo matar. Eh, lo apalearon, le hicieron de todo lo tiraron por un barranco. Y al cabo de los tres días apareció un en todo ensangrentado. Es decir, ¿quién a, a nosotros nos va a hacer ese daño y luego vamos a ir a la misma casa del que nos han querido matar? Pues el PRT. O cuántas veces sabemos de estos que abandonan con un coche y allí se siguen esperando a que su dueño venga cuando su dueño es el cabrón que los ha abandonado. O sea, el amor incondicional existe eh, totalmente, totalmente. Y con los perros en este caso, porque cada animal tiene también unas características determinadas, eso se ve muchísimo. Aquí no ha tenido esa imagen, ¿no? De pues eso, un, un perro que abandonan, yo mismo lo he vivido trabajando cerca de Andorra hace mucho tiempo, igual abandonaron ahí un perrete. Y el perrete no lo podía. Bueno, o, como, o esto, esto es como sabemos que hay algún caso del hombre, del, del dueño que ha muerto en un hospital y el perro se ha quedado esperando en un hospital allí tiempos y tiempos y tiempos y tiempos. Y claro,
2: el o era el, el perro en la tumba, o esperando Exacto. la esquina donde lo has dejado abandonado, que eso me parece muy triste. Exacto. Hay un perro... El otro, mira, lo estaba leyendo ayer o antes de ayer, tío, y, no, y son de esas cosas que las lees y pasas por encima y dices, no quiero saber más, tío. Ayer, precisamente, estaba leyendo ese caso donde un perro llevaba cuatro años esperando la misma curva donde lo abandonaron, tío. Sí, sí,
0: sí. wow qué duro es eso, joder. sí. Sí, esperando a los mismos dueños que sin embargo lo han, abandonado, lo han abandonado, o sea, es que es flipante, ¿por qué? Porque no conocen la maldad en eso, ellos eh, responden a, a instintos simplemente de ser perro, nada más, este es mi dueño, este es a la persona a la que quiero y si me hace algo, bueno, ya lo hará porque también es bueno para mí, aunque sea malo, porque es la persona que tengo, es la persona que quiero, ¿no?
2: Mira, te pongo un ejemplo muy, muy personal. Yo soy de gatos, los que me conocen ya sabéis que yo de gatos, yo de perros no, porque a mí esto de tener un animal que digas, es que tengo que sacarlo mínimo tres veces al día, una hora, y si llueve, y si no me apetece, y si hace frío, prefiero tener gatos, no mm. es ningún problema. Um, yo recuerdo que una vez, pues cosas de la vida, ¿no? Tengo un. sea, solo
0: un buen momento yo no sabía lo que es realmente tener gatos hasta ahora ¿por qué? yo había tenido gatos que se han muerto, pero había tenido uno en particular otro en particular, pero nunca había tenido como ahora, cuatro gatos a la vez y, pero a lo que voy, que perdona que te interrumpa yo he tenido esos gatos unitariamente, pero lo que no había tenido nunca gatos es criado por mí a biberón y entonces habrá sabido lo que es cri, lo que que no lo que es cría, sino lo que es el cariño que sí te coge un gato respecto a otro que tú has criado a biberón un animal que has criado de a biberón el apego que hay totalmente distinto a, a, por ejemplo, un gato que coges que no has hecho eso y ahora los dos gatos de los cuatro que yo criaba a biberón es una auténtica pasada el cariño que desprenden y es exactamente como si fuera su padre. Y bueno, simplemente me la he ahora. También eso que no es lo mismo a veces tener un animal que tenerlo de pequeñito y más si lo has criado a biberón. Estoy flipando de, 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 de del cariño que desprenden, ¿no? Ya, mm, disculpa es, la intervención, no, pero... Se,
2: se, se crea ese vínculo, joder, no sí, Es sí, sí, sí. lo
0: mismo cuando tú le
2: estás el, el gesto de darle un biberón, tienes a una criaturita muy débil, muy pequeña, independientemente sí. de la raza animal que sea, pero para ti es una criaturita que le estás dando biberón. Ese animal, me imagino que el concepto que tiene que coger de ti es, eres mi, mi madre, mi padre, eres esa, eres la, la entidad que me está dando alimento y me está criando, ¿no? Entonces, todos los días, sí, todos los días
0: cuando, cuando voy a dormir, son los dos de los cuatro, son los dos que vienen a... A, digamos a lamerme en los labios y a lamerme la cara antes de irse a dormir y cosas así te podían nombrar constantemente los dos, qué casualidad, ¿verdad? pues no casualidad <risa> <risa>
2: no, es que es verdad joder, y, y, y se nota mucho, tío, se nota mucho cuando cuando se crea esa conexión tan, tan especial, lo que te comentaba antes de lo del, lo del sí, perro, sí. esto es muy interesante yo nunca he tenido perros, nada más que esa, esa única vez, y resulta que bueno, que me voy a casa de mi abuela, tal, no sé qué, me llevo al perro, claro, el perro estaba conmigo todo el puto día, y fíjate qué tontería, qué curiosidad también. está sentado en un sofá, el perro por ahí rondando dentro de la casa, y lo típico, hablando con mi abuela, me hace el gesto de, me hace así en la rodilla de, pero oye, ¿y cómo es que estás hablando de no sé qué tontería? Y ese momento en el que mi abuela me pega un golpetazo en la pierna con todo el cariño del mundo, simplemente por el hecho de, pero coño, ¿cómo que me estás contando esta historia? Y de repente veo al perro, tío, que si no le a agujero en el aire, se tira a atacar y a matarla. Cuando yo nunca le he enseñado a ningún animal ni a atacar ni nada, yo te digo que solamente he tenido una vez un perro, y lo que menos le he enseñado es atacar, siempre he sido de el no, el no y el juntos, juntos para que venga a mi lado, y el no es de cuando estés oliendo algo que a mí no me interesa, por si es comida, que nos ha pasado muchas veces, diferentes sí. vecindarios, ¿no? donde te ponen alfileres, agujas, lo que sea para joder a los animales, el que ese animal respete y cuando yo le doy la orden del no es que no tiene que comerse nada de lo que está en el suelo ya le doy yo de comer, ya me encargo yo de darte de comer pero no comas nada del suelo sin embargo yo nunca a ese perro le había enseñado Chema ni a atacar, ni a que tiene que defenderme pero ese animal supo aceptar el rol de a esta persona, que este ser humano es el que me da de comer, el que está conmigo el que me ha dado biberón, que lleva por la calle con él tío, me cabía en la puta mano y luego era un sí, bicho sí, un saco sí. de más de metro de largo y lo curioso también, y con esto termino ya, el rol que tiene, por ejemplo, Luna, que es una labradora que tiene mi madre, mis padres en este caso, ¿no? como ese animal, que nunca se le ha dicho cómo tiene que actuar, nunca se le ha enseñado, de repente viene una gata que está preñada tiene una serie de seis, siete, una camada, de seis, siete gatitos, y de repente la Luna, que es una perra, adopta el rol de madre. En cuanto ve que un gato se desmadra y se sale de la cajita, enseguida va corriendo, lo enganchaba aquí del cuellecito, del pescuezo, ya sabéis, familia, cómo se cogen a los gatos, e iba corriendo a meterlo en la caja con la madre. Y tú dices, pero a ver, ¿a sí. ti quién coño te ha enseñado <risa> que tú tienes que hacer todo esto? Y luego la protección. Ojo, que esto también es fascinante. Hablamos de, de, de casas en el campo. O sea, tienes tú puedes tener tus gatos, que son de tu chalet, son de tu casa... Pero de vez en cuando salen a, a las casas de los vecinos, igual que los vecinos, cuando tienen sus gatos, van a tu casa también. Y de repente la Luna se encarga de tener fichado todos los que son los gatos de la casa. Te estoy hablando que hubo una temporada que en casa de mis padres habrían aproximadamente 20, 22 gatos. El hija de puta de la perra los tenía todos tan fichados que en el momento en que veía que alguien era de afuera, a por ese sí que se tiraba para, para a reventarlos. Sin embargo, protegía a los de dentro. Y hablamos sí. de dos especies de animales distintas Cómo pueden sí. llegar también a tener ese nexo, una vez más, que esto me parece fascinante, tío. Cómo sí, animales que no les has educado ni para atacar, ni para que hagan de padres o de madres, ni que tengan ese rol de, de no sé, de, de protector a través de, de que tú eres un perro muy grande y demás y tienes que cuidar los gatitos. Y, tío, dices, qué flipante cómo los animales pueden llegar a ese punto,
0: tío. Fascinante, sí, de verdad. Sí, sí, sí. Ahora me ha recordado, bueno, no sé por qué me recordaba ahora al decirme esto, también no, va, es de esto, pero de otro caso, ¿no? Eh, fuimos a ver con mi pareja hace un montón de años un, bueno, un ibón, un lago de montaña, que es la base de la mora, el de Plan, en Huesca, y, ¿cómo diría esto? ¿Cómo explicaría? Vamos andando tranquilamente, ¿no? Y al llegar a Libón, ella uh, se sienta a descansar en un sitio, ¿no? Vale, y yo digo, va, me voy a acercar yo hasta el ibón, que queda poco, ya después ya vendrás tú, vale y la, se, se, me voy con la perrita hacemos to, hago toda la senda hasta llegar a, a, a las faldas de Livón pero esta senda era todo digamos vamos a imaginar al lado derecho un montón de caminos pequeñitos haciendo curvas haciendo historias igual 20 minutos andando hasta llegar allí vale me quedo mirando Livón digo ahora bueno ahora vamos a vamos a volver otra vez en ese momento sale corriendo la perra pero sale en recto Joder, y ¿sabes pues, dónde, pues, dónde habrá ido? ¿Ya se ha escapado? Los huevos, estaba allí con ella. Pero si no habíamos ido por allí. <ríe> es como si yo cojo ahora y me voy a Barcelona dando curvas, 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 al lado derecho, al lado por allá, me va, y luego coge, o sea, coge la perra y, y la ves que sale recta, pero pero si no hemos ido por allí, sin embargo, ha sabido que en línea recta estaba allí. No <ríe> me acordado ahora de este caso, ¿no? O a lo mejor estar con la perra y también me acuerdo de este olvidarme una llave en casa y donde estaba la llave, donde estaba la llave no la encontraba en ningún lado y cuando llegó a casa pues estaba la perra guardando la llave encima de la llave con... dijo ya está aquí está y la perra no venía, no venía porque estaba guardando la llave, ¿no? O sea, hay cosas increíbles ¿no? que dice esto es de pensar porque si no se piensa y no piensan no lo harían, claro nos pensamos que son autómatas que hacen las cosas por hacer, no lo que hay que hacer es observar, normalmente tenemos poco tiempo en observar sí, 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 sí. Y eso es un problema porque es como a, a, también hace poco me llamaba la atención, ¿no? Había una psicóloga que no voy a decir el nombre, pero que es si la verdad hay que sabe mucho, como mucha gente. Y en su, en su YouTube ponía algo así como que lo que nos diferencia de los animales es es el lenguaje. Y yo me quedo pensando, y digo, esta tía, y, y había un montón de peña allí dándole la razón, como si fuera Dios allí, oh claro, es verdad, es verdad porque tal. Y claro, me he quedado pensando pensar y le escribo yo le digo, te, te equivocas completamente. Lo que nos diferencia de los animales no es, el, no es el lenguaje, es la escritura. Porque ellos no saben escribir, pero el lenguaje tiene el igual que nosotros o más. Joder, eh, no, no, se acabó la conversación, no me contestó nadie ni yo me contesto nunca más. Pero pues es, es que es eso, es que el lenguaje tiene pues, muchísimo más del que nos pensamos, pero que muchísimo más, pero más sutil y so, solo que nosotros no lo captamos nos pensamos que que va, que va, y la, la mierda es que con nosotros se desa, lo desarrollan también, lo que pasa que no lo percibimos por eso muy, muchas personas cuando te gustan tanto, como en tu caso también los gatos y todo y estás conviviendo con ellos, aprendes ciertos ciertos gestos cierta, pero no aún así hay, se nos escapa el 80%
2: Y Chema, perdóname un segundo, esto es sí, muy sí. importante también, eh, a lo mejor no somos capaces de comunicarnos con un perro, con un gato, o sea, yo al perro le puedo decir, hey Bobby! ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? El perro va a hacerme guau. Yo no voy a saber interpretar eso. Ahora, sí que puedo interactuar y yo puedo saber cuando el perro, según el ladrido que esté poniendo, el gemido que esté poniendo, si me si es un gato y me ronronea, sí que puedo percibir la interacción. Yo, por ejemplo, yo a mi gato Mariano, en este caso, el que te comentaba que cuando el día anterior lo tuve que sacrificar y el día siguiente tuve la experiencia de visitar ese dormitorio, yo a ese gato, mediante una fonética, le había enseñado varias cosas le había enseñado que mediante una fonética le estaba preguntando, ¿quieres comer? Yo le hacía... Una tontería. Simplemente decía hacía... Y el gato me miraba y decía "maja" Y automáticamente sabía que era comida. Cada vez que yo a Mariano le hacía el maja ese de los cojones, esa fonética, ese animal sabía interpretar pues como cuando dices a un perro, Sid, dame la patita. El perro no entiende dame la patita, es dame la patita. Entiende que esa fonética sí. de dame la patita es el gesto por el cual yo tengo que darte la patita. Cuando tú te metes en la cama y estás rodeado de gatos, de perros, de las mascotas que tengas. Me da absolutamente igual. Como si vives con tarántulas y te mola dormir con tarántulas. Jamás en la puñetera y jodida vida vas a poder interpretar y comunicarte con ese animal. Vas a poder interactuar. Te vas a acariciar que estás a gusto y el gato va a estar ahí ronroneando en tu axila porque está hecho una pelotita. Y si es el perro y le dices a la calle? En cuanto dices, calle, el perro, pum, levanta las orejas y empieza a venir al rabo, porque sabe que el, nombre, el término calle, la fonética calle, significa sí. salir. El Yo... perro no te va a entender lo que le estés diciendo, pero las fonéticas es muy comprensible. Y se le puede enseñar a un animal, tanto sea un perro, sea un gato, sea cualquier animal que tenga una capacidad auditiva, mediante una fonética... Mira, por ejemplo, tengo aquí, ya lo has visto, tengo aquí una colonia de gatos. Yo simplemente cojo la bolsa y hago así... Uh -huh y automáticamente vienen corriendo porque saben que ese sí. sonido, esa fonética de la bolsa de las croquetitas, sí. saben que es pero, un premio.
0: Pero yo ahora voy a contar una cosa, que quien me escuche o no se escuche, me va a decir que estoy loco. Pues que diga lo que quiera, me da igual, cada uno sabe lo que ha vivido. Bueno, loco es un decir o palabras parecidas. ¿no? Este, este último gato que murió, pas, me pasó lo siguiente, y es que justo el día que se murió media hora o una hora antes... Yo lo vi tan mal que digo, aún así voy a correr otra vez a llevarlo a la clínica a ver si se puede hacer algo, joder. Bien, lo voy a meter en su transportín y cuando lo voy a meter en su transportín, cada uno que, se... que me diga quien quiera lo que quiera. Yo digo lo que oí. Lo oí perfectamente. Cuando lo digo perfectamente, es perfectamente. Y no soy alguien que me invente cosas. Me dijo no. No lo puse y así tranquilamente no hubiera hecho nada porque acerté en hacerle caso lo dejé en su sofá, empecé a hacerle cositas y a la media hora murió, o al poquito pero es que hace años y aquí hay un testigo, una testigo además y que decir más que no me invento nada tenía, tenía mi padre, que también yo claro, jugaba mucho con el perro y todo, en un almacén de por aquí cerca un perro que se llamaba Pecuto <ríe> entonces eh, salimos un día cerramos la puerta y como que estoy aquí, quien que se lo quiera cree que se lo cree, y si no, no Dijo adiós. Y al día siguiente el perro se murió. Y ahí tengo un testigo que no era yo solo, porque nos quedemos mirando los dos. Dijimos, ¿has oído lo que yo? ¿Ha dicho adiós? Sí. <risa> Quiero decir que hablando de fonética, ¿qué diremos? ¿Serán casualidades? ¿Está parecido que decía eso? Qué casualidad que diga adiós al día siguiente se muera, ¿no? O sea, a ver. Me pod podía haber escuchado que dijese bomba o que dijese silla, pero que diga Dios y que al día siguiente se muera, que a mí me lo explique, ¿no? O sea, ¿qué, ¿cuántas millones de coincidencias puede haber ahí? <risa> pero es que en este caso había un testigo, un testigo. Éramos dos. Y los dos nos quedamos mirando, escuchando lo mismo. Ahora que, claro, nadie me va a decir que los burros vuelan y que los perros hablan. Bueno, que cada uno diga lo que diga. Lo escuchemos y al día siguiente el perro murió. Igual que el no del gato. ¿Ponética? Yo no sé tú si tú lo has vivido con tus gatos. Yo he vivido al gato que se llamaba Arturo decirle Arturo, Arturo. Y al final el gato decirle am, ¡No, am, no, El gato. Claro. Sí, pero se lo cuentas a alguien que no... No, no, no. Ellos se fijan mucho en nosotros. Tienen, no tendrán las cuerdas vocales para hablar. Pero hay ocasiones en que ese mismo esfuerzo, esa misma tesón de querer decir algo, pues... Yo en mi caso he vivido que lo han dicho, pero los cojonudos que, que, que esto no lo había contado, eh, porque también es un caso, de, no entra dentro de apariciones, pero es un caso extraño, que te diga el perro dios y que el día siguiente se muera, ¿no? <ríe> y, y esto no me acordaba acordado, y fui hace años y años y años no me ha pero con un testigo además, con un testigo, ¿no?
2: Pero es la fonética. Tú, al fin y al cabo, sí, le estás sí. enseñando al perro o al gato, en este caso, una fonética. Por el cual, con esa fonética, ya sabe que va a haber una acción y luego una repercusión. Pues yo hago esa fonética como acción sí. y luego tengo la repercusión. Si yo a mi gato le digo, maja, sí. y el gato me contesta, maja, sabe que tiene, tiene hambre y sabe que sí. automáticamente voy a dar de comer. Lo mismo pasa con... Mira, ahora, por ejemplo, esta tarde con el guapo. El guapo es uno de los gatillos estos últimos de la, de la última camada. Y me mira porque yo claro, yo estoy aquí en la guardilla en el primer piso y me asomo, le digo qué pasa guapo, cómo estás y el gato me dice ¡Miau! Y empiezo yo ¡Miau, miau miau y el gato me hace miau 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 y digo Coño, venga ves ¿Sí? y yo no, no le estoy diciendo realmente nada que él pueda entender ni él por más que me conteste pero estamos interactuando sí, que es lo que si fantástico si, si, de tú, todo esto.
0: si tú cuando le dices miau 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 y el gato te responde miau 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 le da siempre comida al final no hace falta decirle comida sino miau 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 es lo mismo pero qué diferencia entre decir comida, miau, 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 si estás haciendo lo mismo, ¿no? Claro, sí, Vale, sí. pero
2: ¿y qué hacemos, por ejemplo, con un golden Retrevier, Creo que eres? Ahora ahora voy a buscarle información. Mira, mientras que lo voy a contar, voy a buscarle información porque no quiero cagarla y no quiero decir ningún dato. Solo so, so, una lo... cosita.
0: Cualquiera puede pensar, y nosotros pensemos, por ejemplo, que mi padre y mi hermano, que, que cuando estaban con este perrito de la que he dicho adiós, claro, a lo mejor todavía cuando se iban le podían decir al perro adiós o algo, y el perro, por lo que sea, decía, vale, pero la casualidad es que al día siguiente se muera, cojones. <risa> se despide y se muere, ¿no?
2: Mira, yo eh, voy a comentaros vale, sí, vale, esto es la perrita se llamaba Whisky y era capaz de reconocer mediante las 100 fonéticas diferentes un muñeco, o sea, su dueño y estoy diciendo 100, pero creo que era incluso hasta 1000, ¿eh? ¿eh? Bueno, estoy viendo aquí 80 juguetes, 60 juguetes bueno, yo he visto un documental y creo que eran bastantes más y resulta que coño, el dueño le decía patito de goma y dentro de una montaña de diferentes juguetes la perra iba buscaba el patito de goma le decías el Spiderman y se iba a buscar el Spiderman la sí. pelota naranja y se iba a buscar la pelota naranja es decir, no solamente entiende coge la pelota y le des 50.000 pelotas y vaya la pelota no es que le vas a decir, coge la pelota naranja y va a entender que es la pelota sí, naranja sí, no sí. la amarilla, la roja, la verde, la azul la negra, la blanca sino la que sí. tú le estás diciendo esto pasa con los gatos. A mí me llama mucho la atención la peña que me dice es que un gato van a su puta bola, tal y de cual. Y a mis gatos, a los que han dormido conmigo. Cuando duermes en mi cama conmigo, él es mi gato. Si eres de los de la calle, que te ha ido a comer, no lo siento mucho, eres de los gatos de la colonia. Sí, sí, y a esos sí. gatos les enseña de ven y han venido. Siéntate y se han sentado. Dame la patita, y le hacía así con los deditos y automáticamente se levantaba y me chocaba la patita. Sí. O sea, les he llegado a enseñar porque a un animal... Da igual el tipo de animal que sea, si tienes paciencia lo puedes llegar a conseguir. La cuestión es que, por desgracia, en este caso, Chema, por ejemplo, nunca nos vamos a encontrar esa situación donde, bueno, nos vayamos a dormir y le digamos al gato, buenas noches, y antes de acostarme, oye, ¿qué, <risa> ¿qué opinas de la vida? ¿Crees que hay vida después de la muerte? O, y, y filosofar con ellos, bueno. nunca vamos a filosofar con ellos, no existe esa, sí, sí. esa comunicación, pero yo siempre he defendido la interacción, ojo, con muchas con muchas especies animales, sí, sí, sí. me que sean... Tanto zoológicas como botánicas. Estoy muy convencido bueno, que existe esa interacción sí. que no comunicación.
0: Quizá, quizá el ejemplo más claro que puede entender la gente es el tema de los delfines, por ejemplo, que es una cosa que se venimos viendo desde pequeñito la interacción que hay con entrenadores y demás. No entremos tampoco en las formas que muchas veces enseñan, igual que en los circos a los animales, ¿no? lamentable. Pero mismo la comunicación que hay con delfines, que son animales, pues como ya sabemos, más... Bueno, en el mar más, más solitario es más de otra forma. Con que animales que, sin embargo, están acostumbrados a interactuar con nosotros, como perros y gatos, pues muchísimo más. Y, y hay una cosa, mira, esto es muy curioso, ¿no? Muchas veces decimos, o se dice en el tema del misterio, que unas personas no cuentan algo por miedo hasta que escuchan a otra que lo cuenta y entonces se atreven. Pues esto es lo mismo. Hay vivencias con animales de las personas que no se cuentan porque digan, va, vale, ¿qué dices? Esto está loco, ¿eh? Pero vivencias que si se contaran son increíbles y que están pasando a diario, a diario, pero muchísimas, muchísimas. O te encuentras con alguien que realmente se atreve a contarte algo alguna vez, o por ejemplo lo que estoy contando yo ahora, o estamos contando, ¿no? Eh, y, y eso se da a diario, se da a diario. No es que haya un caso allá, otro allá, lo que pasa es que no se cuentan. <risa> Esa es la diferencia también. Pero hay, hay cosas tremendas,
2: increíbles, increíbles que es, eh, si hacemos un resumen de todo lo que has vivido, de experiencias con, con estos pequeños familiares peludos ¿cuál crees que sería la más brutal de todas? y la que dijese es, es que esto no tiene explicación ninguna
0: ¿pero de cosas extrañas o de evidencias con ellos?
2: de todo de, de lo que sea, de lo que sea que digas es que esto me ha reventado la puta cabeza, tío
0: pues es que, claro, es que habitualmente ya pasan cosas de vivencias extrañas la que más fue esta que te digo con este, perri, con este perro que se llamaba Jasper, Gasper, que es las apariciones de esta gran forma de la y luego la, el dalmata que se iba para atrás andando en la habitación hasta que desapareció por la, cuerpa, por la puerta, no la visión. Esa sería la más que me llamó la atención y más fuerte. Y ya de vivencias con ellos es que no sé decir muy bien, es que a lo mejor las vivencias más fuertes que he tenido yo sido con un conejillo de indias, ni siquiera con un gato ni con un perro. Esto de que por mucho que se acercaran tres personas cuando llegabas al piso, que entonces teníamos un piso, pues sabía perfectamente cuando, cuando eras tú y cuándo no, para, para para llamarte o no llamarte. Muchas cosas, muchas vivencias que viví con aquel con aquel animalillo. Con aquel animalillo que es el que te conté en lo de la, la maratón solidaria, que es el que nos, me encontré los papeles afuera cuando murió, que ponía a enterrar eh, O sea, eh, saber dónde estoy, eh, bueno, no recuerdo ya ahora, saber dónde estoy... Rodearme de lo que me gusta. Y entonces lo enterremos, bueno, todo aquello. Pero quizás las experiencias más fuertes que he vivido ha sido con este conejillo de indias, con Dandy Porque además, claro, llamaban la atención y llaman la atención por ser un conejillo de indias. Me acuerdo de experiencias de ese tipo, de conocer perfectamente quién eras, de, de, de reconocer cosas. Con un conejillo de indias en este caso, más que con perros y con gatos. Qué fuerte, ¿eh? porque siempre solemos aso asociar algo con con esta mascota que
2: tenemos mucha más interacción que, por ejemplo, a lo mejor sí. con una cobaya o con, como te decía antes, una tarántula, sí, una tortuga
0: sí. incluso. Lo que pasa es que yo he tenido en tiempos bastantes conejillos, algunos conejillos de indias y, sin embargo, solo con este. O sea, que hay seres especiales eh, o conexiones especiales. No, 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 no es con todos. Hay, hay individuos en cada raza y en cada, y perros y gatos y todo. Que es, que es que son especiales yo de por sí? Tienen ya facultades especiales. Entonces ahora no recuerdo, no recuerdo porque hace tantísimos años. De así de alguna anécdota muy especial, pero, pero sí que sé que he vivido las cosas más especiales que, que puedo vivir ha sido con Andy con el conejito este de Indias.
2: Uh -huh. Es muy curioso, eh, Chema, porque lo que comentábamos desde un principio, cómo puedes estar rodeado de cierto tipo de animales y solamente es con alguno muy concreto, con quien hace sí, ese nexo, sí. esa interacción, sí. ese eso. Es... Pero...
0: De los, palomas, que, por ejemplo, sí, de los palomas, por ejemplo, que también es otro animal no común tenerlo, pues por ejemplo, la paloma, hasta que se murió con 12 años, era la que, si ahora me oía hablar contigo, cuando por ejemplo ya hemos hablado alguna vez contigo aquí, hemos grabado algo y tal, esa es la paloma, porque la tengo en esta habitación, la tenía aquí, que la tenía que sacar porque solo que oía mi voz, quería hablar conmigo. Sí, <risa> entonces tenía que llevarme a otro sitio y cuando acababa la entrevista la volví a poner aquí. Y, 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 y con las palomas también ha habido situaciones así muy especiales y sobre todo con ella. O sea que, que por eso digo que, que, que a veces no son tanto los animales sin saber observar, es, son todos, son todos.
2: Y ojo, que antes comentabas algo muy importante, y yo creo que a muchas personas nos ha pasado este tipo de situaciones, pero algunas personitas, por el temor al que dirán, ¿cómo, van a, cómo voy a contar que tiene una interacción tan brutal con un perro, con un gato, si me van a tachar de loco, no? Y yo creo que si contásemos todo eso que vivimos en todos los fenómenos, sí. eh, igual que sea el plan lo paranormal con un perro, con un gato, con una mascota, con uno de nuestros hijos peludos, con familiares, con el fenómeno ovni, con, con lo que sea. Si todos nos atreviésemos a contar un poquito más estas situaciones que vivimos, Chema, yo creo que sabríamos mucho más, compartiríamos muchos más casos y tendríamos mucho más conocimiento al respecto.
0: Sí, sí, sí. De hecho, bueno, yo he visto libros de psicología animal, como todo el mundo he visto, incluso tengo por aquí un libro de comunicación con los animales telepáticamente, que creo que con los animales funciona más que nada el tema telepático, para poder intentarlo. Eh, y todo esto, pero es, eh, no sé, es que es que nos movemos más casi con, con temas que no, claro, como ellos no tienen nuestro lenguaje nos, incluso es eso, ¿no? Incluso lo de este libro me acabo de recordar ahora, es que nos podemos mover incluso más por tema telepático por temas de, a lo mejor te quedas mirando a un animal y le estás transmitiendo un cariño que aunque no le digas te quiero te quiero dar besos besos, ya transmite cariño, viene y te los da a él y, eh, hay, este, hay, más, hay más temas de energías aquí, incluso hablando de ese tema, y, y, y de cosas telepáticas y de todo esto, para, para con los animales, que cosas incluso de, de, de otro tipo. Sí, sí.
1: Mm.
2: Y suele pasar mucho más con, con nuestros queridos hijos peludos que con las personas, tío. Parece mentira, ¿eh? Sí,
0: sí. sí. Es que ellos nos observan y conoces cada, cada nuestro gesto tú con los gatos también a lo mejor lo has vivido tiene problemas y el gato pues a lo mejor meterse más en los pies o meterse en otro sitio que te descarga más de energía todas esas cosas pero claro para eso hay que verlas o hay pasar que pasar de aquí ¿eh?
2: que los gatos sí. los perros son más dependientes de, del humano pero sí. yo que soy de gatos tú entras por la puerta de la casa y ese gato que te está esperando al final del pasillo, porque según como te vea, va a ir corriendo hacia ti y me va a decir, uh, este viene muy, muy cabreado, paso de él. Pero ojo, luego se sube sin decirte nada, poquito a poco se acerca, se acerca, se acerca, se te ponen las piernas y tú automáticamente venga a acariciarlo. Te estás relajando, sirve de terapia para quitarte todo ese estado emocional del que vienes del trabajo, de las presiones sociales, de lo que sea absolutamente. Pero ese jodido animal y con perdón de las presiones, ese puñetero gato, que al fin y al cabo lo vemos como que es un simple animal al que le damos de comer, se convierte en parte de la familia, incluso insisto una vez más. Por supuesto. Un amor incondicional que nunca te va a dar un ser humano. Sí.
0: No sé si lo sabes, bueno, ya sabemos que esto de los estudios, los estudios, pero sí que leí hace poco un estudio en el cual demostraba que el ronroneo de los gatos hace, por ejemplo, que una fractura se solidifique del 50% más rápida. Y entonces, bueno, todos sabemos también lo que es el ronroneo de los gatos, lo terapéutico que es, lo que estamos hablando precisamente, ¿no? No sé si por ondas que imitan, por lo que sea, pero pues parece ser que sí, que incluso lo que es el tema de, de la fractura
2: Existe el poder curativo, al fin y al cabo, cuando tenemos una mascota cerca, por el ronroneo, por el hecho de acariciar lo que nos sirve de terapia, y me vas a perdonar, pero bueno, antes de sí. terminar, tenemos aquí sí. una intervención eh, intergaláctica. Doctor Miguel Ángel Pertierra, bienvenido a casa, tío.
1: Hola Serat y Chema, encantado de estar aquí en tu programa y bueno, de un tema eh, fantástico y maravilloso como esos seres que nos acompañan y que bueno, que tienen muchas características y muchas propiedades.
2: Miguel Ángel, lo hemos comentado en más de una ocasión, el tema de las terapias con animales, cómo algunos de estos felinos son capaces de posicionarse en el pecho del, en una residencia de la persona que va a fallecer, pero el tema principal que nos preocupa con el programa de hoy es que parece ser que existe un, una conexión muy brutal, no digo siempre, pero algunas veces, con alguno de estos felinos o cánidos donde de repente pasan a ser uno más de la familia.
1: Bueno, tú sabes y los oyentes de tu programa saben que, que aquí el personal de Cuatro Patas, ya sea cánido o felino, eh, son uno más de la familia, ¿eh? uno llega a tener unas conexiones con unos más, con otros menos, pero tú sabes que o bien conoce a, a seres que, que han estado conmigo, como ha sido Jerez, pues que eh, ha sido un perro, bueno, eh, compañero, amigo y, y yo diría en algunos casos asesor por su actitud de sus posturas y conocedor de, del ser humano y captador de cuando uno está en un... En una circunstancia o en otra. Miguel Ángel me Uy, perdón, se me ha ido. <coughs>
2: Le por otro lado. Miguel Ángel, me gustaría preguntarte. Ya te digo que estamos terminando el programa, no te quiero robar mucho tiempo, pero a nivel científico, a nivel ciencia, hemos observado, científicamente, más que demostrado, que diferentes animales son capaces de percibir cánceres, detectar qué persona va a fallecer. ¿Cómo se posiciona hoy en día la ciencia con todo esto? Porque imagino que es algo que dices que suena a locura que un animal sea capaz de detectar el cáncer o, por ejemplo, de posicionarse en tu pecho cuando al día siguiente vas a fallecer.
1: Claro, una ciencia eh, más ortodoxa, evidentemente, va a decir que hay un error, que eh, son interpretaciones, malas interpretaciones, pero es verdad que cuando tú te acercas a estos seres... Y hay estudios donde gatos, como tú bien dices, son capaces de detectar, ya sea por diferencia de temperatura, por diferencia de respiración, por lo que sea, son capaces de detectar qué es lo que ocurre en un ser humano o si va a fallecer ese ser humano o acercarse en ese ser humano. Sabemos que esos animales eh, tienen unas capacidades muy especiales y que desconocemos. Hoy en día lo que me da la impresión es que hay poco estudio y y muchas posiciones drásticas, tanto un lugar como otro, ¿eh? también como dando capacidades que, que todavía no, no están descritas, pero que, que hay personas que lo entienden eh, del todo. Entonces, yo creo que pues, desde el punto de vista de la ciencia lo que haría falta es investigar más, porque lo que sí sabemos es que, por ejemplo, en Japón había un, un estudio sobre cómo detectar Ciertos tipos de cánceres, como el colon, laringe, pulmón, por medio de animales. ¿Y cómo se canceló? Porque ¿cómo te iba a diagnosticar un animal eh, y no unas pruebas complementarias? Que mientras el animal, pues a lo mejor vale X dólares, X euros, X yenes, el, eh, las pruebas complementarias valen mil veces más.
0: Miguel Ángel, encantado de conocerte
1: ¿eh? Igualmente, Chema Sí, te he oído alguna vez también, bueno, unas cuantas no, veces
0: no os cono...
2: Perdón, ¿nos conocíais? ¿No, no habéis coincidido nunca? En el... Nunca, bueno, no pues, Chema no, Miguel, creo... Ángel, Miguel Ángel Chema, perdonadme
0: hostia, no hay... el... Yo he escuchado a Miguel Ángel muchas veces en tus podcasts y todo eso No, era simplemente, aparte de saludarte Miguel Ángel, también aprovechar para eso para decir a lo, al hilo de lo que has dicho que, bueno, y no recuerdo qué hospital es, donde está, creo que en Francia, pero no estoy seguro que hay un gato que, que a lo mejor has oído el tema, que es en la habitación que entra, al día siguiente esa persona fallece, ¿no?
1: Si no recuerdo sí. mal, en Reino Unido, sí, sí, eh, vale. realmente una residencia donde el dato, pues eh, ocurría que, que fallecía, pero bueno, ahí tenemos el perro Moro, eh, que, Exacto. Pues, sí, que sí. aquí en España pues que se sentaba en la puerta del quien iba a fallecer, y bueno, que. Bueno, incluso,
0: eh, incluso acompañaba luego al féretro eh, al entierro, eh, ¿verdad?
1: Sí, obviamente, acompañaba al féretro el, 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 al, a, al, sí, al sí, entierro sí. y demás. Vamos, no es el, el único caso y de hecho eh, son animales que tienen esas capacidades y lo, la, pena, la pena es que no se investiguen qué es lo que ocurre en esos animales porque podríamos aprender mucho en la ciencia. La ciencia es más ortodoxa. Sí, sí. Miguel Ángel, en este caso podríamos hablar, por ejemplo, de
2: que cierto tipo de órganos pueden ir fallando y al mismo tiempo, por el estado de descomposición, segregar algún tipo de olor o aroma que el animal pueda detectar porque nos encontramos también, es que esto es, esto es fascinante, nos encontramos el gato Oscar que en, en Estados Unidos también se ponía en un geriátrico y decía este gato donde se pose y se echa a dormir de esa persona, automáticamente el día siguiente esa persona fallecía Podríamos hablar, por ejemplo, si somos capaces de un perro adiestrarlo para que detecte droga, explosivos, dinero, también incluso alguna enfermedad o algo...
1: Sí, evidentemente. Fíjate que cuando ocurrió la terrible pandemia del coronavirus había perros que detectaban a personas. En Estados Unidos se utilizaron personas, o sea, perros que, que en una cola de cuando alguien iba a entrar en un estadio, por ejemplo, serían perros, igual que detectan drogas, detectaban el coronavirus. Pero es que te detectan el, los tumores, detectan ese tipo de, 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 de patologías que son muy graves, eh, con, con una precocidad importante. Es más, eh, el, esos, pues los tumores producen, y cuando ya lleva un tiempo, el ser humano es capaz de, de olerlo, olerlo porque ciertos tipos de tumores lo que produce es una necrosis, una destrucción de las célula. Claro, no vamos a comparar nuestro olfato con uno de estos animales, que lo puede ser la causa, pues sí puede ser la causa, es la única causa, pues como, como ocurría con el perro moro de Fernández Núñez, no lo sé, lo interesante hubiera sido haber estudiado a ese animal como a otros muchos que tengan esas capacidades.
2: Qué lástima que esto no se quede en una gran investigación, sino en simples anécdotas, en un periódico donde sale un titular, no un gato detecta a la persona que va a fallecer o un perro detecta el cáncer o el COVID o algún tipo de virus o lo que sea. Me parece muy triste que no se investigue más de la cuenta con todo esto, porque a veces, ¿por qué no pensar que un animal puede detectar antes que un ser humano una enfermedad, por ejemplo? ¿Por qué no? Dicho esto, eh, Ra, eh, Rafa te iba a decir. Eh, no, porque sabes que tiene cierto parecido con mi colega Rafa Pardillo, coño, así con tu barbita, con el pañuelito en la cabeza. Chema, <risa> no sé si nos dejamos alguna cosa del tintero. Aprovecho para mandar un gran y fuerte abrazo a, a Rafa Pardillo. Eh, no sé si nos dejamos alguna cosa en el tintero, alguna anécdota que te gustaría comentar antes de finalizar, y si no, también pasamos a las formas de contacto.
0: Bueno, la podemos ir guardando para si tenemos otras ocasiones en las cuales ampliar más, más todo el tema, ¿no?
2: Genial, pues dinos formas de contacto donde poder escucharte. Sé que últimamente estás un pelín parado, espero
0: que pronto retomes sí. el podcast. Llevamos unos cuantos meses parado, ahora he empezado a volver otra vez. Bueno, es, es, es fácil, es en ibos en e o también en podcast manía me podéis encontrar como punto de vista, bueno, el símbolo es muy particular, es una ranita de color verde y todo eso, entonces el podcast es punto de vista, y luego pues bueno, formas de contacto, también es el grupo que tengo en Telegram, bueno, el canal también del podcast, el punto de vista y personalmente si alguien quiere contactar conmigo pues eh, el, 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 el Gmail es tan fácil como eh, chema com. Genial, Chema muchísimas gracias por este
2: ratito, me alegro que te guardes ahí en la recámara Alguna que otra cosita referente a todo esto, porque estoy seguro que toda la familia que nos esté ahora mismo escuchando, más de uno va a decir, wow, tío, yo también he vivido ese tipo de experiencias uh -huh. y me gustaría que hicieras una, una segunda parte del programa. Como siempre, muy agradecido por este ratito, un gran y fuerte abrazo.
0: A ti y a vosotros, gracias.
2: Y nada, Miguel Ángel, discúlpame que te hayas hallado así en la última hora del programa, pero necesitábamos esa parte de la ciencia y además como testigo tú también, como buen amante de los animales, como muchas veces parece mentira que podamos establecer un contacto mucho más natural, más neutro y con ese amor incondicional que con las propias personas.
1: Sí, bueno, hay una frase del filósofo Schopenhauer que estaba tan fastidiado con las personas que decía que eh, cuanto más conozco a las personas más quiero a mis perros. Y muchas personas, esa frase de Schopenhauer, que la repiten una y otra vez pero no sabe qué es de este filósofo, norteamericano, eh, eh, sabe que eso, esos seres te acompañan, están contigo, eh, no tienen recelo, no guardan eh, esa, esa, esos sentimientos de, de, de rincor eh, todo lo contrario, y, y bueno, sabes que, que siempre están ahí eh, con su idiosincrasia y que realmente se puede siempre aprender muchísimo, muchísimo de ellos.
2: Totalmente de acuerdo contigo, Miguel Ángel. De verdad que quien no sepa lo que es tener a un familiar de estos peluditos... Yo creo que no vas a ver lo que es el amor incondicional, algo que solamente nos da nuestra pequeña familia animal. Como siempre, Miguel Ángel, muchas gracias por este ratito. Dinos formas de contacto y dónde poder escucharte.
1: Bueno, muchísimas gracias. Pues nada, Miguel Ángel Per ves lo que si pone en Internet seguro que voy a encontrar. Y La Rueda del Misterio, ¿sabes? Programa Hermano y Amigo, que, que bueno, está ahí, que, que acompaña y, y nada, siempre encantado de colaborar contigo, Serach.
2: Un gran y fuerte abrazo, familia. Hasta el próximo programa.
1: Un gran y fuerte abrazo.